0: Hola, bienvenidos a Corner.Football. Esto es nuestro particular podcast de nuestro recorrido por la geografía española del fútbol modesto, el de preferente. Y este podcast lo vamos a llevar a Teruel, lo vamos a llevar a un pueblo llamado Utrillas, ...en el cual vamos a tener un invitado pues, que juega en el equipo local... ...que está aquí conmigo y
1: está aquí con Carlos... ...pues Carlos le va a dar la presentación... ...bienvenidos a los dos, hola Carlos. Hola Eduardo, muy buenas tardes... ...pues sí, como bien has dicho, tenemos con nosotros a Daniel Martínez... ...que aparte de ser del pueblo, Utrillas... ...también juega en el equipo local... ...actualmente disputan la regional preferente en Aragón... ...grupo 4, están segundos de su grupo... ...y bueno Daniel, ya sin más preámbulos... háblanos un poco de ti.
2: Buenas tardes, soy Dani, jugador de Utrillas... Aquí un pueblecito pequeño, llevo jugando aquí en el pueblo desde los 18 años. Bueno, 3.000 habitantes tiene este pueblo y dentro de lo que cabe tenemos bastan bastantes aficionados en el campo.
1: Muy bien, ahora nos comentas un poco cuánta gente os va a ver más o menos. Coméntanos aparte, ¿en qué demarcación juegas?
2: A ver, de pequeño empecé jugando de medio centro defensivo y ahora pues... Ya soy más extremo, delantero, me gusta tener gol y dar gol y asistencias a mi equipo.
1: ¿y ¿Hay algún jugador de primer nivel en el que te fijes o en el que te inspires?
2: A mí de pequeño me gustaba mucho Xavi Hernández, eh, por cómo jugaba en medio campo, la visión que tenía y, y todo. Y ahora como delantero extremo me gusta ver a Neymar, Messi, Cristiano… Jugadores así potentes, con habilidad... Y...
0: Pues vaya jugadores que te fijas, eh
2: de buen calibre. ¿eh? <risa> Hombre, a cualquier chaval le gustaría ser como Cristiano, Messi... ¿Quién no? ¿Quién no, verdad?
0: O sea, que es, tener Exacto, un talento de eso sería eso. único. Pero en la demarcación que estás jugando ahora... Eh, me has dicho que es extremo y delantero, ¿no? ¿Qué, ¿Qué juegas? ¿De extremo por la derecha o por la izquierda?
2: Suelo jugar por las dos bandas. A ver, ahora con, con la formación que solemos jugar, un 3-5-2, suelo jugar de, de delantero. Sí. Pero cuando me ponen de banda, por las dos. O sea, muchas veces depende del rival que nos enfrentemos y depende de lo que nos den ellos y todo. Por una banda o por otra. Igual me ponen por banda cambiada para meterme para adentro y chutar. O solo para centrar a, al delantero este que tenemos, Moria, que es el pichichi de la liga.
0: ¿Y qué tienes? ¿El qué ¿Es zurdo o diestro?
2: Ah, Soy zurdo. O sea que
0: ahora entiendo por qué te gusta Messi. <risa> sí. Ese giro, ese corte a, a pierna cambiada para enchufarle en el ángulo largo, en el palo largo. Ese es la, el clásico, ¿no?
2: Sí, eso me gusta bastante. Muchas veces el entrenador me dice, no, no, eh pierna buena y a centrar, y yo déjame aquí un poco pachetar también.
1: Te quiere privar del gol, vaya, quiere pues que claro. estés ahí poniéndose solo a tu compañero, que de momento no le va nada sí. mal, lleva ocho goles. Sí, no
2: le va nada mal, a ver, ya cuando lo ficharon nos dijeron el mejor delantero de la cuarta, bueno, de la regional preferente, y sin duda lo está
1: haciendo. Chaval, le va bien, tú también me imagino que le estarás ayudando a sumar, y bueno, cuéntanos un poco, hablando ya de la dinámica del equipo, ¿cuántos días entrenáis?
2: A ver, esto es una pena porque como estamos, que vamos segundos en liga, nos está yendo bastante bien, pero es una pena porque entrenamos un día a la semana juntos o, o dos días, porque tenemos 11 o 12 jugadores de Zaragoza, somos 3 del pueblo y 3, 3 o 4 de Teruel, y entonces... Depende el partido y todo, nos movemos igual un miércoles a Zaragoza, entrenamos juntos y luego el viernes juntos, o solo entrenamos los viernes juntos. Qué lío, ¿no? Porque es un... Sí, de la... depende del partido, ah. depende del rival y todo.
0: ¿Tienes la plantilla desperdigada? Pues la verdad es que no va nada mal, ¿eh? Si tienes la plantilla así, un poco desperdigada y, y tenéis que hacer estos galimatías para poder entrenar juntos. Porque cuando no podéis entrenar juntos, ¿qué hacéis, ¿Entrenáis el grupo que está en Utrillas?
2: Cuando no entrenamos juntos, o sea, el... los jugadores de Zaragoza entrenan allí en un campo alquilado, sí. entrenan allí los de Zaragoza y los tres de aquí del pueblo entrenamos, por ejemplo, con los juveniles o ya salimos a correr o, o hacemos cualquier cosa para estar más o menos entrenados para el día del partido. Y los de Teruel, pues, entrenan ahí en Teruel, suelen entrenar con el filial del Teruel o, o de Madre sí, mía,
0: Es un lío, ¿eh? Es un lío esto.
2: Sí, es un ¿Cómo, lío. ¿Cómo
0: lo hacen los demás? Porque viendo vosotros en la tabla, que estáis segundos, como lo habéis comentado mm. los dos antes, que está, estáis ahí a, a, a tiro de piedra del primer, del primer puesto, lo tenéis ahí al ladito, y los demás están en la misma situación, porque la verdad es que si no lo están, tenéis un mérito tremendo, ¿eh? En la misma situación me refiero no, no, de plantilla, ¿no? de que tengan plantilla pues, de gente de varios sitios, que entrenen también con estas, con estas condiciones que entrenáis vosotros.
2: Creo que no. Caspe, que es el equipo que va primero, siempre entrenan tres, tres veces a la semana, todos juntos. Y son gente de Zaragoza, pero que se desplazan allí a Caspe hay un, una hora por ahí. Y luego creo que como mucho Alcañiz que es uno de los rivales así directos también y fuertes. Eso sí que tenían plantilla como nosotros, pero creo que era la mitad de Alcañiz y la otra mitad de Zaragoza.
0: Es destacable, ¿eh? la verdad, ¿eh? es destacable que, que estando en... Porque veo... No, no habéis perdido ningún partido todavía este año. No, la
2: suerte que hemos tenido que estamos imbatidos aún. Nos pus... La semana pasada nos pusimos primeros. Eh, luego nos tocó un rival también fuerte para subir, porque los 4 a 6 rivales más fuertes de los 4 grupos, estamos en el mismo grupo, y pues cada semana hay una sorpresa nueva ahí, entonces íbamos primero, nos tocó empatar contra el tercero, nos volvió a adelantar el Gasper también, va a ser una pelea bonita, bonita que hasta el final de temporada no se va a saber quién, quién es que va el va
0: primero a, a tercera, ¿no? o el que subes el primero a ¿no? sí,
2: los cuatro primeros de cada grupo suben a tercera y luego creo que lo que tenía entendido era que el mejor segundo de los cuatro grupos jugaba la fase de la Copa del Rey o, sí. o algo así. Es que como no lo sabemos tampoco...
1: Pues eh, la verdad es que estáis ahí en la pomada y con la descripción que nos has hecho del equipo y cómo lo tiene montado... Pues estoy completamente de acuerdo con Eduardo. Verdaderamente un logro que estéis ahí en segunda posición, porque no debe de ser nada fácil. Tenéis la plantilla ahí desperdigada por Aragón, por así decirlo, y, <ríe> y, y no son desplazamientos cercanos. ¿Cuánto tiempo hay desde Utrillas a Zaragoza en coche?
2: Nada, habrá una hora y cuarto, bueno, una hora y media. Una hora
1: y cuarto es un ratico, sobre todo, o sea, si tienes que ir a entrenar. Entre que vas y vuelves son dos horas de tu día.
2: O casi sí, claro. tres horas, vaya, o sea, dos horas y media. Tardar y... más en el viaje que,
1: que en entrenar, ¿no? Efectivamente.
2: Cualquiera que le guste el fútbol, cualquiera va a hacer ese viaje, cualquiera...
1: <ríe> Sin problema ninguno, ¿no? Claro. La pasión siempre está ahí. bueno, hablando un poco del equipo, la dinámica, etcétera, ¿qué formación le gusta usar al entrenador?
2: Eh, la formación que le gusta usar ahora al entrenador y es con la que nos estamos yendo bastante bien. Es el 1-3-5-2, sí.
0: ¿Qué jugáis? Con el sistema de carrileros, entonces, ¿no? Si sí, con el cinco, sistema
2: de ah, carrileros.
0: en el campo que... es el sistema. Sí. que jugáis? Con tres centrales fijos y los dos que van por la banda, exacto. ¿Y qué juegas tú de carrilero también o te ponen ya de, de delantero? No, no,
2: cuando jugamos con esa formación yo soy delantero. Ah, delantero de muchas veces me ponen de media punta y detrás de los delanteros.
0: Ah, una formación bastante atrevida, te digo la verdad, para jugar en preferente, porque... ¿O tienes tres centrales muy rápidos que vayan muy bien al corte o si no sufres? ¿eh?
2: Pues la verdad que nuestros tres de defensas que tenemos, como mucho hay uno que es rápido, pero vienen de jugar en tercera división también. y ah,
0: Están curtidos ya, Sí, sí, sí ya saben, de saben lo que es el fútbol. Exactamente, ya, ahí ya lo que manda más es su posicionamiento. Eh, claro. saber estar en el momento exacto, en el momento adecuado y marcas los tiempos de forma diferente, obviamente. Exacto. ¿Son veteranos ya?
2: Sí, hay dos, bueno, creo que los tres son veteranos. Saben dónde colocarse, saben sí. qué hacer en cada momento y bueno, ah, eso sí. es lo que nos está dando puntos también.
0: Ahí suplen, la, la, si hay alguna carencia de velocidad, la suplen con creces, con, ese, con la experiencia, obviamente.
2: Sí, yo creo que sí, luego también los carrileros ayudan bastante, así que los sí. carrileros sí que son bastante rápidos. En defensa, más o menos, estamos bien. Sí. Creo que hasta la jornada 5 o la 4 no nos marcaron un gol. O
0: sea, que habéis estado ahí una temporada... Veo, sin el... Veo que lleváis nada más que 7 goles en contra.
2: Que eso sí, 7 está... goles y es lo que te digo, hasta la jornada 4 o 5 creo que fue, no nos marcaron el primer está gol.
1: Está en ¿no? Sí. Un logro, vaya, sobre todo en esas categorías que está todo siempre muy ajustado.
2: Sí. Eso sí, eso sí. Bastantes goles en contra, a favor. No está nada mal.
0: Cuéntanos un poco, Dani, fuera de la preferente, ¿de qué equipo eres?
2: Yo fuera de la preferente, pues...
0: Porque doy por hecho que eres de Lutrillas, ¿no? Sí. A ver, <ríe> sí. Pero fuera de ahí, por ahí decir, por ir a primera división vamos a decirlo.
2: De primera división me gusta mucho el Barcelona, soy desde pequeño del Barcelona. Pero el trabajo que hace también, por ejemplo, el Atlético de Madrid también me gusta mucho.
1: ¿Te gusta más la filosofía del juego del Atlético de Madrid, pero como equipo, como club, claro, por historia, como equipo etcétera? Y como
2: club el Barça, pero la lucha que tiene y la garra que tiene el Atlético de Madrid me gusta bastante
1: gran mérito de liga que se han llevado este año de sí, eso sí la verdad, el Barça no ha estado tan afortunado, pero ya vendrán años mejores, ¿no? Que se dice.
0: Claro. Siempre vienen, ¿no?
2: No todo tiene que ser título. Mientras luchen, ha sido también un año malo para todos los clubes, no solo para los grandes. O sea, con esto del coronavirus y todo, ha sido un año malo para todos.
1: Sí, no, no debe ser fácil ganar un torneo sin afición, vaya, porque no han tenido afición en ninguno de los partidos. Y... Exacto, creo
2: que han empezado a tener afición los últimos dos partidos o el último un partido creo que fue.
1: Cabe decir lo que para vosotros en regional preferente que voy a entrar ahora con esa pregunta, ¿cuánta gente os va a ver cada partido?
2: Cuando no había el tema de este del COVID, nos venían a ver bastante gente, o sea, igual venían 200, 300 personas a vernos.
1: Depende del partido. Eso está muy bien porque si nos estás diciendo que el pueblo tiene como 2000 habitantes y os van a ver 200 personas, sí. es el 10% del del censo allá sí, que sí. os va a ver ahí campo en No, trías. pero
2: también es, depende del partido, o sea, hay algunos partidos que vienen más y otros que vienen menos. Sí.
0: Imagino que ese último que vais a tener contra el Caspe, se va, no sé si va gente al estadio, pero se, se va a poner hasta a reventar, ¿no?
2: Pues es que lo malo es que allí creo que dejaban entrar solo a la directiva, entonces como no sabemos qué va a pasar de, de aquí hasta final de temporada, sí. no podemos hacer nada.
1: Yo te decía eso de cuánta gente va a veros, porque para vosotros pues que no vaya a veros nadie, por así decirlo, que juguéis sin público, pues no notáis tanto la diferencia, pero imagínate un Camp Nou de casi 90.000 espectadores a cero. Pues debe de ser hasta angustioso, ¿no? Para el jugador debe de costar acostumbrarse a ese silencio.
2: Claro, y luego el apoyo y la fuerza que te da la grada se nota bastante también.
1: Allí se escucha hasta el eco, digo yo. Sí, no es lo mismo
2: que estar con 300 personas que te estén gritando que no haya nadie.
1: Desde luego. Siempre hay un plus con la afición ahí. Sí, eso es. ¿Y vuestro campo, el, el
0: estadio vuestro, qué jugáis? ¿En, en artificial o en natural?
1: Ahora lo han cambiado a césped
2: artificial. Eh, antes jugábamos en césped natural.
0: Hay diferencia, ¿no?
2: Pero mucho, porque <risa> se nos, cada día se jodía. Cuando llovía aquí llueve bastante y eso. Y cuando llovía el campo se jodía bastante y, sí. y era malo, era malo. ¿No
0: aguantaba bien el drenaje o qué?
2: No, ya estaba así mal también, llevaba sus años. Y... A ver, que nosotros también jugábamos a favor de con el campo ese. O sea, sí, que también, teníais,
0: bueno. teníais, el, teníais ventaja, ¿no? Sí, también,
2: también.
0: Hay entrenadores que hacían eso antiguamente, ¿no? Creo que Carlos y hemos hablado alguna vez fuera de podcast, pues un experto en eso era David Vidal en Logroño, con el Logroñés, y, y Javier Clemente con el Atlético de Bilbao, que le echaban agua al campo lo más que podían para, para crear ventaja, ¿no?
2: Sí, eso nosotros, depende del equipo que viniese. Me acuerdo, creo que fue contra Fraga, que ahora está en tercera división. Vino como líder, intentamos inundar el campo para... O sea, no inundar, sino encharcar el campo para tener ventaja. ¿Por qué
0: no? ¿Por qué no? Hay que... Javier Clemente reducía las dimensiones del antiguo San Mamés. Cuando iba el Madrid o el Barcelona, que les gustaba mucho abrir el juego, pues lo que hacía era reducir las, las líneas, las pintaban de nuevo para hacerlo más chico. Y ahí pues no había tanta ventaja. ¿Por qué no? Oye, cada uno juega las bazas que tiene, ¿no? Claro,
2: no, no. Además, me acuerdo que ganamos ese partido. O sea, nos vino el líder, ya había subido a tercera división y eso, pero creo que le metimos un 4-0 un 3-0.
0: ¿Y el árbitro no te mide, no, te, no, no, no controla eso de la manguera?
2: No, o sea, salen a espersores eh, es con aspersores Pues ah, vale. igual lo riegas dos veces y como no drena bien, pues ya tienes eso a tu favor y cuando
0: llegue el árbitro ya está ya está mojado sí. <risa>
2: mojado, embarrado y de todo sí, sí. muy bien
1: no te iba a decirte que es muy normal que, o comprensible que el club lo haya cambiado por la, por la climatología ¿no? que tenéis allí porque imagino que el mantenimiento de un césped natural debe de tener un coste muy alto hay, hay imágenes de
0: esas, ¿no? De, 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 había un señor en, el, en, el, en las Gaunas, que era el campo de Logroñez, y, y en su época en primera, era, pero no había aspersores como tenéis ahora. Era, era, tenía que montar todo el sistema manchana? de riego. No, no, de, claro, tenía que poner to, montar todo el sistema de riego, que era como unos tubos que tenía de, de PVC, iba montándolo todo. Llegaba como tres horas antes del partido y lo montaba todo y empezaba después a echar agua. Y hay una imagen muy curiosa que le pille el árbitro, que creo que era Díaz Vega, un árbitro internacional, y lo pille y le manda a quitar todo el sistema de río. Y dice que no, que ya está suficientemente mojado, que ya no quiere, más, no quiere mojarlo pues ya más. Me lo,
2: ya me lo veré luego porque tiene que ser gracioso, la verdad.
0: Sí, sí. La verdad es que sí, eran aquellas cosas del fútbol español antiguo, que bueno, pues eh, historias muy bonitas
1: de Antes de la época de los Galácticos, vaya. Sí, 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 mucho antes. Te iba a comentar, Daniel, háblanos un poco de qué haces más allá del fútbol, a qué te dedicas.
2: Más allá del fútbol, aparte de trabajar, me gusta irme con los colegas, me gusta escuchar música también, jugar a la Play. Son cosas que me gusta hacer y, y descansar bastante, porque muchas veces <ríe> tengo las semanas así que... Ahora levántate, haz esto, haz lo otro, tira a entrenar, a trabajar y termina reventado al final de semana.
0: Una vida ajetreadilla, sí, ¿no?
2: Sí, pero bueno.
0: Nos comentaste que entrenabas chavales también, sí, ¿no? Sí, eh,
2: la suerte que tengo que entreno unos alevines y también con, con un primo mío también he entrenado al juvenil este año. ¿Qué son? ¿Chavalines de Lutrillas? Alevines sí, de Lutrillas. sí. Todo, son los dos equipos de Lutrillas también. Y entrenar a la gente del pueblo y luego que están contentas, o sea, la gente está contenta contigo por, por jugar aquí en el pueblo. Y los chavales se fijan en ti, pues,
0: te hace más feliz y,
2: le, y entrenas con más ganas.
0: ¿Y cómo van tus chavales? ¿Van mejor que el equipo senior o cómo van?
2: Pues, mis chavales van bastante mal, van bastante mal. A ver, es una pena porque creo que son Benjamines, los metieron en la liga de Alevines. Y juegan contra gente un poco más mayor que ellos.
0: Ahí lo sufren, las edades ahí se notan muchísimo. Se, y se nota, y se, se nota. Bueno, lo importante es que también les des motivación para que ellos puedan seguir jugando al fútbol, que en el fondo el resultado es lo que menos importa no en esas edades. Claro,
2: yo se lo suelo decir, a los juveniles también se lo suelo decir, que disfruten y... Que lo importante es que disfrute la gente viendo jugar y que vosotros disfrutéis jugando. Exactamente.
1: Eso es lo importante, ¿no? Eduardo sabe mucho de esto mucho más que yo, pero lo importante es que estas edades pues el chaval disfrute.
2: Ya luego el resultado es lo de menos. Si se gana, pues es un punto a favor y que, que te hace que estés más feliz, pero si se pierde tienes que salir feliz igualmente y con la cabeza arriba.
0: Porque ahí, ahí en la federación, eh, al hilo de esto que estabas diciendo de que para que disfruten los chavales y tal, ¿a esas edades tenéis clasificación?
2: Sí, a estas, a estas edades tenemos clasificación.
0: ¿Y se publican los resultados también? A través de
2: la página, sí. De la federación sí que se publica. Ah, vale.
0: Porque, eh, por ejemplo, te digo, eh, en Inglaterra no se publican hasta una cierta edad sí. para evitar pues que hay resultados escandalosos. Por ejemplo, si el resultado es mayor de 5 a 0 en el acta no se refleja el resto de los goles, se refleja siempre hasta el 5 a 0 no se publican las clasificaciones para que los chavales no se desmotiven de alguna uh -huh. forma, en ver que están siempre últimos o con 0 puntos o con 60 goles en contra eh, entonces eh, se, se les quita eso
2: A ver, yo en parte lo veo bien y lo veo mal, o sea lo veo bien para que no se desmotiven los chavales, pero también lo veo mal porque también puede ser como una motivación para los chavales de decir, bueno pues vamos según, para los que están arriba, para los que están abajo... ¿Vamos segundos? Pues vamos a intentar ir a por el primero. ¿Vamos últimos? Vamos sí. a intentar subir plazas y vamos a ver si nos vemos más arriba.
0: Sí, para los que van arriba sí es que puede ser una motivación extra también. Claro, sí. y para, sí. y y que para los que
1: van
2: abajo alcance. también.
1: Sí, yo creo que la tal vez en planteamiento aquí en Inglaterra de la Federación Inglesa, de la FA, es que es el entrenador el que tiene que llevar el timón ese ¿no? y, no, y, y llevar ese mensaje a los jugadores, a los chavalillos, para que den un poco más de esfuerzo, pero que no dejen de disfrutar, vaya.
2: Esto es de lo que se trata, esa edad, sí. básicamente. Claro, así. en esa edad es donde donde más se nota si un niño quiere salir, tiene mentalidad de ser futbolista o, o no.
0: ¿Pero cómo los ves? ¿Rebeldillos o se portan bien en los entrenamientos? Dentro
2: de lo, hay algunos que son unos rebeldes, unos cabroncetes <ríe> y eso... Si se puede decir la palabra y otros, pues sí, son buenos, son, sí, o sea, sí. son menecillos.
1: Tienes de todo ahí. Por cierto, volviendo a lo del trabajo, nos estabas comentando fuera de podcast que a veces eh, haces turnos nocturnos. ¿Cómo lo haces, macho, para ir trabajar por la noche y luego al día siguiente irte a entrenar?
2: Es lo que te he comentado, o sea, al que le gusta el fútbol y es su pasión, saca fuerzas de todos los lados.
1: Ya me puedo acostar
2: a las 7 de la mañana que si me toca levantarme a las 10 para jugar un partido, me voy a levantar.
1: No hay problema, ¿no? Hay problema, ¿no? Muy bien, esa es una buena
2: actitud, hombre, Daniel. eso es una Al que le gusta el fútbol, no tiene, no tiene hora.
0: Pues, Carlos, yo no sé si tienes una
1: pregunta secreta para Daniel... Sí, tengo la pregunta secreta para él. Mira, hemos cambiado un poco la temática y en vez de preguntarte cosas de reglamento, que ya la teníamos casi ya cubiertas, todas las cosas un poco curiosas o extrañas, aprovechando que eres del Barça y aprovechando que nos hablas desde Utrilla, Teruel, a ver si sale la respuesta. ¿Cuál es el único jugador nacido en Teruel que ha jugado para el Barça y el Madrid? Hostia, pues, pues no lo sé. Te hemos pillado.
2: No sé ni de qué año puede ser.
1: Tampoco hace tanto, ¿eh? O sea, me imagino que tú a lo mejor cuando él estaba comenzando en activo, que eres del 97, ¿no? Sí, del
2: 97 soy.
1: Pues 90, él, no, sé si mal, lo, sí. no sé si lo habrás visto jugar todavía en activo. Creo que él estaba ya dando los últimos pues, tumbos pues en la igual, liga. Mira. Porque <risa> no recuerdo a ninguno. Es Luis Milla. Luis Milla. Ah, Luis Milla, sí. que fue entrenador de Zaragoza recientemente y del Lugo, ah, además. Pues no lo sabía, no, no, no lo sabía. Jugador.
2: Una pregunta complicada. Sí.
1: <ríe> Hombre, normal,
0: no es de tu tiempo. Entonces, normal que, bueno, pues eh, formado sí. en el Barcelona, después hizo el, tra aqu aquel, eh, el trasvase polémico siempre, ¿no? Madrid, Barcelona, Barcelona,
2: Madrid. Sí, como Ronaldo también, ¿no? como Figo.
0: Exactamente. Pues cambió la camiseta del Barcelona por la del Madrid. Y bueno, pues de alguna forma ese movimiento fue el que le abrió las puertas mm. a Guardiola en el Barcelona como jugador pues Tuvieron que buscar
1: otro jugador de, del mismo corte y fueron al filial a buscar a Guardiola.
2: Pues eso es bueno, entonces.
1: Las preguntas no son para hacerte fallar, por cierto, eh, Daniel. Las preguntas están para familiarizar a los oyentes con cosas extrañas o cosas que a lo mejor el oyente tampoco sabe y que son curiosas y tienen que ver ya, con ya. el entrevistado. O sea que no te, no, 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 no te desmotives. Sí, también me lo imaginé
2: ya cuando escuché la pregunta esta de, de Pollen o... Oye, ok. <risa> Esa es la pregunta que me quedé con ellos.
0: Son curiosidades, ¿no? Curiosidades de claro. tu tierra y, bueno, pues eh, nos, nos parece divertido pues hasta darle un poco de conversación a ese tema, ¿no?
2: O sea, ayudáis también a que los oyentes conozcan más cosas de otros pueblos y cosas así. Bueno.
0: Exactamente. Aprendemos todos, ¿no? Aprendemos todos de otras regiones de España y muy buenas. Que, que nos hablaste también que hay nutrillas y aprovechando que, que hablamos de esta pregunta, pues que que también hay, un, hay jamón del bueno, ¿no?
2: Sí, también hay jamón del bueno también.
0: Pues mira, Carlos, ya sabes, ¿eh? Sí, ya sabemos los dos, por lo que nos toca. Estáis invitados a venir. Lo firmamos. Nada más que agregar de mi parte, Eduardo. Pues nada más, agradecerte, Dani, tu tiempo que nos has prestado para, para esta entrevista. Suerte con esa fase de liga, que estáis en, ahí arriba, estáis en condiciones de ir para arriba, para tercera. Que sería pues, todo un logro para ti, para el, para el equipo, para el pueblo. imagino que se montaría una fiesta, ¿no?
2: Sería volver a hacer historia. O sea, pues claro que sí. Creo que hace... hace Igual me paso, ¿eh? Igual hace 30 años que no está en tercera división el Utrillas. Pues mira. 30 años un o un poco menos, 25-30.
0: Pues sería todo un hito y seguro que eso montaría una buena romería en el pueblo. Sí, ojalá. <ríe> pues nada, agradecerte una vez más y emplazar a nuestros oyentes para un siguiente podcast aquí en Corne Fútbol. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Daniel y un fuerte abrazo para ti, para toda la provincia de Teruel y esperamos que te vaya muy bien. Igualmente, muchas
2: gracias.